0: 大家好，欢迎收听民间故事《牛鬼》。牛，一种很常见的家畜，尤其在农村。我记得我小时候，基本上家家都有。干嘛用呢？耕地用呗。所以也称之为耕牛。皮肤黑黑的，怕热，喜欢下河游泳，所以又称之为水牛。我们村的水牛之多，在周围十里八村算是有名的。记得有一年，还有哪个台的记者专程在夏天的时候赶到我们村儿，为的就是给拴在我们村池塘里的水牛进行拍照。这是为什么呢？因为一个大池塘边上全部拴上水牛，是一头紧挨着一头，密密麻麻的，好不壮观。水牛是一种通人性的动物。也许是和人在一起生活时间久了，他的性情和行为有很多方面都很贴近于人。我六叔是我最小的一个叔叔，我在小时候还会和我弟弟一起合伙去欺负他，常常被他追着打。我六叔后来娶了我六婶儿，我六婶儿以前是名幼儿园老师，高中生，比我叔叔大两岁。我六婶儿的爷爷养了一头水牛。听他们讲，已经有十几二十年了，脾气比较古怪，只有那位老人家才能在田里使唤他耕种，其他人他都置之不理。有一年，我六叔家要耕种土地，其他人家也在忙着耕种，水牛根本不够用，所以我叔叔啊是非常的焦急，因为播种的时间就那么几天，是根据天气状况和节气气候来的。早几天不行，当然晚几天也不行。百般焦虑中，我六婶为我六叔提出了建议，让他去他爷爷家借一下水牛试试。这个时候的借，好比是死马当活马医，不行也得行了。令人没想到的是，那头脾气暴躁的水牛到了我小叔叔手里，就像一只温顺的绵羊，百依百顺的，没两天就把田给耕种完了。这头牛为何在性情和行为方面前后有如此大的反差？也许只有这头牛自己知道了。水牛本来的脾气就很暴躁，从他们的祖先野牛身上就可见一斑。只是在人类长期驯养下才慢慢变乖的，但他们的本质是不会变的，时常会在人们的手里发怒且狂奔。我亲眼见到一头水牛在赶车人的皮鞭下发怒，一路狂奔，最后在他穿越两棵大树之间的空档时，身后的车子被大树卡住了，才制止了他瞬间往野牛方面退化的倾向。赶车的是我的一个本家的大伯，等他追过去想把车子拉出来时，发觉这是不可能的事儿了。车子两边的车况横木，已经深深的戳进了大树里。我家以前也养过一段时间牛，那时候最痛的事儿便是放牛。放牛这种事儿，可没有杜牧的那首《清明》描述的那么惬意。倒骑牛背，吹着笙笛。牛背上有牛油，屁股坐上去，裤子上沾染了牛油是很难被洗掉的。黑黑的，脏兮兮的，所以父母禁止我们爬到牛背上消遣。再一个，出于安全方面的考虑，牛、水牛是喜欢水的，非常非常的喜欢。他们看到水时，就像贪官见了美女，会不顾一切的冲过去，不计后果，更不会在乎背上是不是还坐着人。有一次，一个小朋友就被水牛直接带到了水里。差点没淹死，幸亏当时河岸边有大人们在干农活，不然连自己都不知道自己是怎么死的。我们放牛啊，一般都喜欢带着家里的小狗，小狗在田间小径上走着，总是跑跑停停，寻寻觅觅的，用鼻子在草丛间嗅来嗅去，甚是搞笑可爱。最重要的是，它可以提前察觉到危险。放牛需要到青草茂密的地方，因为水牛很能吃，它的食量大得惊人，饮水量也大得惊人。通常是从中午12点多开始，它可以嘴巴贴在地面的草地上，一直啃到日落西山。黄昏的余晖把我们全都镶嵌在美丽幻化的大自然画卷里，这也代表着我们将可以踏着余晖回家了。放牛是孤单的，是消磨时间的，是有一定危险的。那有人会问，孤单为什么不找其他小伙伴一起去放牛呢？答案是，牛不同意。牛不像人那么懂得友善，牛有时会爆发出两虎之间的那种狠狠的争斗，没有任何缘由，只是出于天性。再说牛吃东西的时候是不允许被打扰的。有一次我在家里喂牛吃草，把牛绳拴在自家门口的大树上，给它抱干草。当时我也不懂，喂牛还有潜规则。我在抱完第一摞干草放在牛面前的牛槽后，又转身抱来第二摞，结果悲剧了。我被水牛粗壮的牛角给顶了出去。以后啊，我看到水牛就害怕。再也不敢接近这种牲畜了。儿童有时候会做出一些大人们觉得既无聊又好笑的事情来。我小时候就特喜欢和我家的牛瞪眼。这个时候的牛会怒目圆睁，死死地盯着你的眼睛，眼皮一眨不眨的，那种不认输的牛脾气就上来了。所以我们也称不轻易认输且认死理的人为犟牛。后来我发现，水牛的眼睛是血红色的，特别夜晚在灯光的照射下，眼睛中反射出的光更是呈现出令人毛骨悚然的厉鬼眼，似乎还在从眼中流着鲜血。解放时期常说的“牛鬼蛇神”中的“牛”和“鬼”的这一组合，便由此得到了牵连，不是没有道理的。很久以前，生产队大包干的时候，村庄里就是我们小时候那样的，养着许多水牛。每当夏天酷暑来临，晌午太阳最毒辣时，生产队总是喜欢派人把水牛牵到附近的池塘里，拴在水塘里，让牛儿们自在的将身体潜在水中，既消暑，又防止牛虻的叮咬，一举两得。有一方小池塘，里面总是会拴着十头牛，是当时生产队的耕牛。这天下午黄昏时，美丽的夕阳照射在人们淳朴的脸上，更显劳动人民的光芒四射、光荣形象。生产队呢，派了几个人去池塘牵水牛回大队。不知是哪位闲来无聊啊，还是觉得有趣，有人围着池塘边。数起牛来，令人意想不到的事情发生了。数来数去，发现今天塘里竟然有十一头牛。大家知道这件事后，觉得蹊跷。毕竟天快黑了，牛儿也只把头露出水面，会不会是数错了呢？几个人围着池塘又数起来了，果真是十一头牛。大家不死心，随把水牛都牵出荷塘再一数。只有石头，这是怎么回事呢？这件事在小村庄里传开了，闹得沸沸扬扬。村民们说什么怪异的话都有。大队为了搞清事情的真相，防止有人恶意装神弄鬼，便想出了办法。中午派人把牛赶到池塘之前，提前在每头牛的牛角上都系上红丝带。等下午去牵牛时。果然有一头牛的牛角上没有系上红丝带。大家找来生产队的枪支，对着那头牛的大脑袋就是一枪。说也奇怪，在枪响的那一瞬间，那头牛顷刻间在众人的眼皮底子下消失了，任由人们围着水塘寻找，也不见其踪影。方才知道，那头牛不是一般的牛。而是一只水鬼变了。水鬼究竟为何物呢？根据一般的科学考证，水鬼就是牛胎一，牛胎一就是一头小牛出生后包裹在它周身的胎衣。这层透明的胎衣看上去没有什么新奇的，其实不然。牛胎一据科学考证为活细胞。所以它是不可以随便乱扔的。在农村，你会经常在荒郊野外看到小树的枝桠上刮着带血的稀稀拉拉的、像塑料薄膜纸般透明的物质，这便是牛胎衣。由于牛胎衣是活细胞，不小心搞到水里，它们便不断的将细胞分裂繁衍，一直繁殖到细胞不再分裂为止。它在水中漫游，喜欢贴近一些光滑的物体进行吸附，做短暂的休息。这就会造成一种后果，因为人体也是光滑的。有一年夏天，我的父亲在一条小河里游泳，游着游着突然就不动了。我的母亲在河岸边干着农活，突然听不到了游泳的水声，回过头发现我父亲还在水中央。感觉到非常的奇怪，便轻声的呼唤我父亲的名字，而我的父亲却没有任何的反应，用不可名状的惊恐眼神死死的盯着我的母亲看。母亲的惊呼声惊动了周围正在做农活的其他村民，一个村民闻声赶了过来，手里还拿着做农活常用到的铁锨。这位村民来到河岸边。望着水中精神异样的我的父亲，他觉察到我的父亲的眼神总是时不时的往自己身边的水中看，却不讲话，也不做大的动作，只是用胳膊轻轻地划水，保持身体不会下沉。这位好心人意识到问题的严重性，凭他多年的经验，我父亲肯定遭遇了什么东西。随把铁线伸向我的父亲，亦是我的父亲慢慢向他这边游。我父亲便用尽双臂的力气，吃力的、轻轻的滑动水面，一点点靠近岸边，最终抓住了铁线柄。我母亲和那位好心的村民一起拉住铁线的另一头，费尽全力的把我父亲往河岸上拉。一点点的看着我的父亲脱离水面，当露出腿时，都被眼前的一幕惊呆了。一串透明的、拖拖拉拉、好长的、如水晶翡翠般的物质正缠绕在我父亲的腿上，这物质不是别的，正是水鬼牛胎衣。后来，父亲警告我们，不得再下河游泳了，水中真的什么危险都有可能发生。当初要不是他自己机智，而且熟悉水鬼的活动习性，现在可能早被水鬼拖下水底了。我佩服父亲的临危不惧和随机应变的勇气。他告诉我们，水鬼在水中四处游荡，游累了是喜欢贴近光滑物体，并吸附在上面进行短暂的休息。但如果人不幸被它吸附住的话，就千万不要做大的动作，如拼命扭动身体等，这样只会让他更加的兴奋，以至于将你的身体缠绕的更紧。一旦你的腿被他死死缠绕，你就只能等胳膊上的力气耗竭后，像石头一样的慢慢的下沉到水底的份了。但这个水鬼。和生产队时变牛的水鬼到底是不是一回事我就不得而知了。相信很多农村的小伙伴肯定见过牛苔衣这种东西吧、啊？这是挂在树枝上的，这也就是为什么这种东西不能乱扔，只能挂在高处把它晾干，因为放在水中确实是挺危险的。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。